1: unterschiedlichste so bunt erleben
2: Sie Radio nie?
0: In der Oktobersendung hören wir neben den aktuellen Öko-Nachrichten den Journalisten Henning Hinze, der sich kritische Gedanken um seine Zunft machte. Den lokalen Kolorit lieferte diesmal eine neue Redaktion aus Starnberg. Wir waren im Eine Welthaus. Thema der Debatte war ökologisch ethischer Konsum. Geschichte des Penclubs. Jugendarbeitsschutzgesetz in der Ausbildung, sowie E-Musik aus der heutigen Türkei sind weitere Themen der Sendung. Hier ist Lora München auf der 92.4. Erika Schalper startete am 3. Oktober eine neue Reihe bei Lora. Nachrichten aus der Provinz ist ihre Überschrift über ein Starnberg-Special. An dem Beginn stellte sie einen Interviewpartner, wie wir uns immer wünschen.
2: Jetzt sagst du mir bitte bisschen, was der einfällt, wenn du Starnberg hörst.
3: Ja, Starnberg.
2: Was fällt dir da dazu ein?
3: Was? Ja, ich weiß nicht.
2: Es ist schade, dass ich davon ausgehen muss, dass Starnberger Verhältnisse in München eher unbekannt sind. Deswegen komme ich nicht drum rum. Ich versuche erst einmal, euch die gegenwärtige Situation bei uns näher zu bringen. Und ich sage euch einmal was, das ist überhaupt nicht so einfach, aber gleichzeitig durchaus interessant sich zum Überlegen, wo man da anfängt und wo das hinführen soll. Lydia, gleiche Frage,
4: Starnberg, was fällt da ein? Starnberg, da bin ich aufgewachsen, der See, den liebe ich über alles und der Zwiebelturm von der St. Josefskirche.
2: Gut. Starnberg hat einen See und einen Bahnhof, sagt der Valentin. Die Bahn schneidet die Stadt vom See ab, aber da komme ich gleich noch drauf. Stammberg, da denken die einen an reiche, schöne, Prominente, die am wunderschönen See ein luxuriöses Leben führen. Andere verbinden mit Stammberg eher die Vorstellung von bonzigen Unsympathen, die da in extremer Dichte zum Finden sind. Beides stimmt. Oder auch nicht. Sicher ist, dass der See wirklich wahnsinnig schön ist. Und ob es bei uns mehr Unsympathen gibt als anderswo, das kann ich nicht beurteilen. In Stammberg kenne ich halt mehr Leute als woanders und deswegen kenne ich da natürlich auch mehr Unsympathen als wir woanders. Sicher ist, dass irgendwelche Prominente am See leben. Aber die spielen eigentlich überhaupt keine besondere Rollen. Keiner von denen ist im Stadtrat oder in der Agenda oder Vorstand von einem Sportverein. Naja, also zum Beispiel der Peter Maffei ist in Jägersbrunn mit seinem Tabaluga und die Marianne Koch, er hat sich sehr für Stammberger Kreiskrankenhaus eingesetzt. Ich glaube, die hat den Förderverein sogar mitgegründet. Sie hat nämlich da ihre praktische Ausbildung als Ärztin absolviert. Und wenn ihr jetzt weiterkommen da, da haben wir bestimmt noch welche einfallen.
5: Bei Stammwerk denke ich auch ans Wappen und an die reichen Leute, die da wohnen, weil es immer in Stammwerk sind die Reichen und die Schönen. Dann denke ich natürlich auch an unseren See und äh, an den Tunnel der jetzt vielleicht kommt oder auch nicht.
2: An Reich und Schön, da denkst du auch ein bisschen an dich selber, oder wir
5: Ja, das ist jetzt Ansichtssache. <lacht> okay, <da. lacht>
2: Was wir früh haben in Stammwerk, das sind wohlhabende Rentner. Gut gepflegte Männer, die in großen Firmen höhere bis hohe Posten gehabt haben. Und deswegen gewohnt sind, anzuschaffen und großzügig über viel bis sehr viel Geld zu verfügen, das Ernene kehrt. Jetzt im Ruhestand vermissen sie ihre Positionen und es ist erne eine Fahrt. Sie vermissen das sich aufregen und das, Herr Mayer, schauen Sie sich das mal an und machen Sie mir bis morgen Memo. Da haben sie dann die Lokalpolitik entdeckt. Sie denken sich Verbesserungen und Verschönerungen für Starnberg aus. Und wenn die nicht umgehend umgesetzt werden, dann hauen sie mit kleinen geschonten Fäustchen auf den Tisch und sagen: In Stamberg geht einfach nichts vorwärts. Und dann werden sie handig und gründen einen Verein. Und so schnell kannst du gar nicht schauen, da gibt es schon wieder ein Nein. Die Mitglieder müssen bloß unterschreiben. Die brauchen nichts zäun und nichts da. Nur zahlreich sollen sie sein. Martina, jetzt sagst du mir ein bisschen ganz spontan, was der einfällt, wenn du den, wenn du Starnberg erkehrst
0: Oh Starnberg, ja auf alle Fälle viel Verkehr, wenig Parkplätze, Scheiß Parkgebühr. <lacht>
2: Danke. Was es bei uns in Starnberg gibt, ist ein eklatantes Verkehrsproblem. Die Autobahn München-Starnberg endet unmittelbar am Stadtrand. Der Verkehr wird dann weiter mitten durch die Stadt geführt. Ausweichmöglichkeiten gibt es so gut wie keine. Auf der einen Seite ist das Leitstettener Moos ein bemerkenswertes, wildes FFH-Gebiet und auf der anderen Seite ist der See. Zur Lösung von dem Problem gibt es viele Vorschläge und Ansätze. Die mit Abstand unbeliebteste Überlegung ist die der Verkehrsvermeidung also Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, Rad- und Fußwegausbau, Carsharing und so weiter. Die Perspektive, dass man bei Überfüllung der Straßen durchaus auch die Fahrzeuge reduzieren kann, nehmen nur die Grünen und die Agenda ein. Alle anderen sehen die Lösung im Ausbau vom Straßennetz. Dass sie damit vorgestrige Ansichten vertreten, das, glaube ich, ist einer sogar dann wurscht, wenn sie jemals ernsthaft darüber nachdenken werden. Seit etlichen Jahrzehnten wird am sogenannten Amtstunnel gearbeitet. Ein Tunnel, der die Innenstadt von Stamberg zweifelsfrei entlastet, aber etliche andere gravierende Probleme nicht löst. Die Stadt hat da wenig Einfluss, weil es sich um eine Bundesstraße handelt und bekanntlich der Oschaft der Zeut. Dieser Tunnel ist momentan die einzige realistische Möglichkeit, Erleichterung zu schaffen. Lösung ist eine Korne. Hans, du sagst mir jetzt ein bisschen ganz äh, spontan, was dir einfällt, wenn du Stammberg hörst. Stammberg. Ja. Autobahn. Obi. Und sonst denke ich, nicht viel. ich schloss noch, Finanzamt, und dann war es ja, ja sehe ich heute. Halt, ja, gut.
0: Die künftigen Sendetermine entnehmen Sie bitte unserem Programm Hinweisen. Die folgenden Öko-Nachrichten erhalten ihren besonderen Charme durch die spontane Mitwirkung eines oder einer Loramacherin der nächsten Generation.
6: Und jetzt die rainbow Nachrichten Die Nachrichten
2: bei Lora München.
6: Stresstest. Mängel bei allen AKWs. EU und Betreiber haben alle 145 Meiler überprüft. Kein Atomkraftwerk in der EU muss abgeschaltet, aber bei praktisch allen muss die Sicherheit verbessert werden. Das ist das kürzlich vorgestellte Ergebnis der sogenannten Stresstests, bei denen die EU-Kommission, Aufsichtsämter und Betreiber alle 145 Atomreaktoren in der EU geprüft haben. Bei nahezu allen Anlagen gibt es laut Kommission Verbesserungsbedarf, und zwar meist in mehreren Punkten. In Deutschland gelte dies vor allem für die norddeutschen AKWs Brockdorf, Emsland und Gronde. Auf das Risiko von Flugzeugabstürzen geht der Bericht nicht ein. Deutsche Atomkraftwerke haben auch Sicherheitslücken, etwa bei der Warnung vor Erdbeben. Bei allen zwölf geprüften deutschen Atomkraftwerken müssten die installierten Warnsysteme nachgebessert werden, fordert ein Bericht der EU-Kommission. In anderen EU-Staaten fiel der Test noch schlechter aus. In vier Reaktoren wäre die Kühlung der Reaktoren maximal eine Stunde lang gesichert, wenn der Strom ausfallen sollte. Genau ein solcher Ausfall hat in Fukushima zur Katastrophe geführt. Als Reaktion auf das japanische Atomunglück hatte die EU dann alle AKWs auf ihrer Sicherheit überprüfen lassen. In einigen Mitgliedstaaten seien noch einmal die nach der Katastrophe, noch nicht einmal die nach der Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 international vereinbarten Verbesserungen der nuklearen Sicherheit umgesetzt worden, heißt es. Die Kosten in Europa sollen dabei auf bis zu 25 Milliarden Euro geschätzt werden. Die kubanische Mädchenlücke. Radioaktivität beeinflusst offenbar das Geschlecht von Babys. Das legen jetzt statistische Daten aus Kuba nahe. Nach dem Supergau von Tschernobyl wurde dort ungewöhnlich viele Jungen geboren. Mehr als 26 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl sorgt ein neuer Befund für Aufsehen. Und zwar aus Kuba. Auf der Atomkraftfreien Karibikinsel waren bisher keine Strahlenschäden bekannt geworden. Doch die vom Statistischen Hygieneinstitut Havanna veröffentlichte Geburtenstatistik zeigt jetzt eine auffällige Veränderung, die das Umweltmagazin CO2 in seiner neuen Ausgabe berichtet. Wegen des Embargos war die Karibikinsel stark auf die Einfuhr von Nahrungsmitteln aus der Sowjetunion angewiesen. Zeitweise wurden bis zu 63 Prozent der Lebensmitteleinfuhren vom großen sozialistischen Bruder geliefert. Offenbar wurden dabei verseuchte Waren nach Kuba gebracht. E.ON verliert Partner bei AKW-Neubau in Finnland. Sechs Firmen steigen wegen mangelnder Akzeptanz aus Projekt des Energiekonzerns aus. Änderungen in der Eigentümerzusammensetzung von Fenovoima lautet die harmlose Überschrift einer Pressemitteilung. Was Fenovoima, das Konsortium, das einen finnischen AKW-Neubau plant, darin im Klartext mitteilt, ist brisant. Dem Projekt laufen die Anteilseigner und Finanziers davon. Sechs sind bereits ausgestiegen. Ein weiterer, der schwedische Goldgrubenkonzern Boliden, will seine Beteiligung senken. Auf die verbleibenden Anteilseigner werden nun deutlich höhere Kosten zukommen. Mit 34 Prozent der größte Anteilseigner des Projekts, der größte deutsche Stromkonzern E.ON. Die Düsseldorfer seien in Nordfinland willkommen, aber nur mit Investitionen in erneuerbare Energien. Kampf um Makrelen. Europa pocht auf Fangrechte. Wegen des Klimawandels ziehen die Fischer nach Norden, zur Freude der Isländer. Island und die EU befinden sich im Clinch um Fangquoten für Makrelen. Brüssel droht mit Handelssanktionen und einer Blockade der EU-Beitrittsverhandlungen. Der Streit ist eine Folge der Klimaerwärmung. Makrelenschwärme halten sich seit einigen Jahren im Sommer in nördlicheren Gebieten auf, weil ihnen das Wasser im Nordatlantik zu warm wird.
0: Das Ökomagazin Rainbow, immer Donnerstag, 19 Uhr.
1: Staatspolitik und lokales, internationales und eine Welt, Ökologie und Umweltschutz, Arbeitswelt und soziales, Ausländer und Flüchtlinge, Rassismus und Menschenrechte, und Kultur und Kleinkunst. Das alles und noch viel mehr hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr bei Laura München, 92.4. So, und jetzt nochmal zum Mitschreiben. Staatspolitik und lokales, internationales und eine Welt, Ökologie und Umweltschutz, Arbeitswelt und soziales, Ausländer und Flüchtlinge, Rassismus und Menschenrechte, Schwule und Lesben, Kultur und Kleinkunst. Laura München.
7: Der Inhalt macht den Unterschied.
0: In der Attacksendung vom 3. Oktober konnten Sie einen Beitrag zur Unabhängigkeit der Medien von Henning Hinze hören. Jetzt haben Sie im Monatsrückblick noch einmal die Gelegenheit, diese düstere Analyse
3: nachzuhören.
6: Henning Hinze wird in seinem folgenden Beitrag der Frage nachgehen, warum wir den Medien prinzipiell misstrauen sollten.
3: In Sonntagsreden betonen Politiker immer wieder gern, dass die Medien unseres Landes ein Garant für unabhängige demokratische Meinungsbildung seien. So war es von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes auch einmal gedacht. Und das Bundesverfassungsgericht hat im Laufe der Jahrzehnte auch mehrere Male sehr bemerkenswerte Urteile gesprochen, die die Freiheit der Presse untermauern. Laut Artikel 5 des Grundgesetzes sollen die Medien Leuchtfeuer und Garant für Pluralität und unabhängige Meinungsbildung sein. Sie sollen Politik, Verbände, Parteien und Eliten kontrollieren. Medien, so heißt es im berühmt gewordenen Spiegelurteil von 1967, seien schlechthin konstituierend für die Demokratie. Zu ihren Aufgaben gehört es, der Bevölkerung Gehör zu verschaffen – also einen Informations- und Meinungsaustausch, eine lebendige öffentliche Debatte zu organisieren. Aber wie viel hat dieser Anspruch noch mit der Wirklichkeit zu tun? Als vor sechs Jahren der Verkauf der Süddeutschen Zeitung anstand, veranlasste das den Soziologen Jürgen Habermas zu sehr grundsätzlichen Überlegungen. In einem Essay, den die Süddeutsche veröffentlichte, vertrat Habermas die Ansicht, dass einige wenige deutsche Zeitungen die er Qualitätspresse nennt, eine überragende Rolle bei der politischen Kommunikation spielen. Die, wie er es nannte, resonierende Publizistik beeinflusse positiv auch den Rundfunk und die übrige Presse. Wenn man sich vorstellte, dass einige dieser Qualitätsredaktionen unter den Druck von Finanzinvestoren gerieten, die auf schnelle Profite aus sind und in unangemessen kurzen Zeiträumen planen, könnten durch Einsparungen in diesem Kernbereich die gewohnten journalistischen Standards gefährdet werden. Damit würde, so sagte Habermas voraus, die politische Öffentlichkeit im Mark getroffen. Denn die politische Kommunikation sei auf den Zufluss von Informationen, die auf aufwendiger Recherche beruhen, angewiesen, Andernfalls würde die Debatte verarmen und die Öffentlichkeit würde populistischen Tendenzen keinen Widerstand mehr entgegensetzen können. Damit aber könnte sie die Funktion nicht mehr erfüllen, die sie im Rahmen eines demokratischen Rechtsstaats erfüllen müsste. Den Verkauf der Süddeutschen Zeitung wenige Monate später an einen der zehn großen Medienkonzerne hat Habermas Warnung allerdings nicht verhindern können. Wenig bekannt ist der Name eines der Uahnen der Pressefreiheit in Deutschland, Philipp Jakob Siebenpfeifer. Im Jahr 1832 verklagte Siebenpfeifer die Regierung, weil sie ihm seine Druckerpresse versiegelt hatte. Höchst originell war seine Begründung, das Versiegeln von Druckerpressen sei ebenso verfassungswidrig wie das Versiegeln von Backöfen, argumentierte er. Der Ressortleiter Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, ist des Lobes voll für diese Begründung. Siebenpfeifer habe einen wunderbaren Satz geschaffen, weil darin die Erkenntnis steckt, dass die Pressefreiheit das tägliche Brot für die Demokratie ist. Was Philipp Jakob Siebenpfeifer vor fast 180 Jahren feststellte, ist heute immer noch so zutreffend wie damals. Unabhängige Information ist das tägliche Brot der Demokratie. Gerade deshalb müssen wir die Frage stellen, wie es mit der Qualität dieses täglichen Brots beschaffen ist. Die Antwort ist alles andere als beruhigend. Die Qualität hat sich in den vergangenen 20 bis 30 Jahren rapide verschlechtert. Das ließe sich stundenlang mit Beispielen belegen. Der wichtigste Grund für die sinkende Qualität ist, dass Zeitungen von ihren privaten Eigentümern primär nicht mehr als Mittel der Information und Aufklärung verstanden werden, sondern zuallererst als Möglichkeit, Gewinne zu erwirtschaften. Diese Haltung hat dazu geführt, dass die Verlage die Redaktionen personell stark ausgedünnt haben. Journalisten müssen heute unter immensem Stress und unter so ungünstigen Bedingungen arbeiten, dass journalistische Qualität auf der Strecke bleiben muss. Eine wirksame Kontrolle der politisch und wirtschaftlich Mächtigen ist unter solchen Bedingungen weitgehend nicht mehr zu leisten. Die unvermeidliche Folge, Mangel an fundierter Kritik, Oberflächlichkeit, Beliebigkeit und Ausweichen auf bunte Themen und Klatsch. Ein weiterer Grund, die Zeitungen sind von Anzeigen abhängig. Das bedeutet, sie können es sich in der Regel nicht leisten, gegen die Interessen großer Anzeigenkunden zu schreiben. Der Süddeutschen Zeitung in München entzog Aldi einmal die Anzeigen, weil die Redaktion über die Behinderung von Betriebsratswahlen berichtet hatte. Die Feststellung, dass die Qualität der Zeitungen deutlich zurückgegangen ist, ist keineswegs eine isolierte Meinung. Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der Zeit, sagt auf einer Konferenz von Chefredakteuren einmal wörtlich, regionale und lokale Zeitungen sind kontinuierlich schlechter geworden, ich würde sie heute auch nicht mehr lesen. Dies ist deshalb so beunruhigend, weil die meisten Deutschen weiterhin eine Lokal- oder Regionalzeitung lesen und die restlichen politischen Informationen dann vielleicht aus Tagesschau und heute im Fernsehen beziehen. Ein solcher Mix kann Ansprüchen einer verlässlichen Information keinesfalls genügen. Ich zitiere noch ein weiteres hartes Urteil über die Presse, das vom Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes Michael Kohnen stammt. Er schrieb in seiner Verbandszeitschrift Journalist, die verfassungsrechtliche Kontrollfunktion der Presse ist in unserem demokratischen System zur Seifenblase geronnen. Die Pressefreiheit ist ein Pseudowert. Der Journalismus, der unsere Gesellschaft kritisch begleiten soll, hat das Ende der Fahnenstange vermutlich schon erreicht. Die werte Öffentlichkeit scheint das nicht weiter zu stören. Sie registriert es beiläufig. Beiläufig, weil der Trend der Zeit materielle Werte in den Fokus gerückt hat. Wenn die Qualität der Tageszeitungen so stark nachgelassen hat, dann hängt das auch mit der deutschen Presseagentur dpa zusammen. Ohne diese Agentur kann fast keine deutsche Tageszeitung auskommen. dpa dient aber keineswegs vor allem dem Ziel, gründliche und anspruchsvolle Informationen an die Redaktionen zu versenden. Vor allem soll sie keine zu hohen Kosten verursachen. Besitzer von dpa sind eine Reihe großer Verlage, und die sind vor allem daran interessiert, diesen Dienst kostengünstig zu beziehen. Qualität ist nachgeordnet. Ich habe bisher nur über Tageszeitungen gesprochen. Auch deshalb, weil Tageszeitungen trotz allem immer noch eine erstaunlich hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung haben und damit bedeutsam für die Meinungsbildung sind. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind die Arbeitsbedingungen generell etwas besser als bei den Zeitungen. Der große Nachteil beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk besteht jedoch darin, dass alle Führungspositionen zwischen CDU, CSU und SPD ausgehandelt werden. Das engt die politische Unabhängigkeit sehr stark ein. Mancher wird sich noch erinnern, dass aufgrund des Drucks des damaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch dem Chefredakteur des ZDF, Nikolaus Brender nicht der Vertrag verlängert wurde. So etwas wird aber nur in Ausnahmefällen bekannt, Meist vollziehen sich solche Entscheidungen geräuschlos. Der langjährige Chefredakteur von Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, geht in seiner Kritik an den Medien noch einen ganzen Schritt weiter als andere Kritiker. Ramonet, der zu den Gründern von Attac gehört, ist der Ansicht, die Medien hätten noch nie so viel manipuliert wie heute. Die Gründe dafür sieht er in der Dynamik der neoliberalen Globalisierung. Diese habe die Interessen der Medien, der großen Konzerne und der Politik vereint. Ich zitiere, sie alle sind zentrale Akteure der Globalisierung, die Finanzmärkte, die Konzerne und auch die großen Medienkonzerne Murdoch, Time Warner, Microsoft und andere. Das mediale System, so Ramonet, wolle heute keine Journalistinnen mehr, die recherchieren und die Wahrheit suchen. Für ihn folgt daraus, dass die Medien nicht länger mehr die vierte Gewalt im Staat sein können. Ramonet schlägt vor, die verschiedensten Zweige der Zivilgesellschaft sollten gegen Medien schaffen. In zarten Ansätzen gibt es das seit einigen Jahren schon, aber tatsächlich erst ansatzweise und bei weitem nicht ausreichend. Es gibt in Deutschland, abgesehen von den beiden kleinen linken Tageszeitungen »Junge Welt« und »Neues Deutschland«, bisher keine Tages- oder Wochenzeitung, die den Neoliberalismus grundsätzlich kritisiert und ablehnt. Auch bei der Taz gibt es allenfalls gelegentlich einmal punktuelle Kritik, aber keine grundsätzliche. Besser sieht es da bei verschiedenen Informationsangeboten im Internet aus. Besonders hervorzuheben ist hier das Webportal www.nachdenkseiten.de, das täglich über 60.000 Besucher hat. Zu den Nachdenksseiten wird es am Schluss der Sendung noch ein Gespräch mit einem ihrer Gründer und Leiter, Albrecht Müller, geben. Insgesamt ist die Fülle der Weblogs aber für viele eher verwirrend. Es erfordert auch einigen Zeitaufwand, sich hier zuverlässig zu informieren. Die beunruhigende Entwicklung der Medienlandschaft insgesamt hat meiner Ansicht nach einen Punkt erreicht, wo wir uns entscheiden müssen. Wenn wir einen klaren Kopf behalten oder bekommen wollen, heißt das, dass wir uns beim täglichen Medienkonsum dem minderwertig gewordenen Brot, das uns die großen Medien verabreichen, verweigern sollten und uns auf journalistisches Biobrot umstellen. Denn wenn die Bevölkerung mehrheitlich keinen klaren Kopf mehr hat, ist die Demokratie in akuter Gefahr. Die Qualität der Demokratie hängt von der Qualität der demokratischen Debatte ab.
0: Die Sendung von Attac immer am ersten Mittwoch um 19 Uhr. Jana Haider, die Jugendsekretärin von Ver.di, hat in der Sendung am 20. Oktober einmal klargelegt, wie weit Jugendarbeitsschutzbestimmungen in der Ausbildung unterlaufen werden.
7: Vor
8: dieser Sendung haben wir mit Jana Haider, der Landesjugendsekretärin von Ver.di, gesprochen. Wir wollten von ihr wissen, wie es mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen im Ausbildungsbereich aussieht. Und wie? Mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung, die ja in Betrieben mit Betriebsrat gewählt wird. Sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen denn ausreichend und vor allem werden die Gesetze überhaupt eingehalten? Selbst Jugendarbeitsschutzgesetz, was ja wirklich ähm, auch hoch geahndet wird, in Geldbußen und so weiter und so fort, wird man grundsätzlich missachtet. Also Jugendliche, wir erleben das immer wieder, dass Jugendliche kommen, die sagen, sie müssen zwölf Stunden am Stück arbeiten, obwohl sie wesentlich unter 18 sind. Berufsbildungsgesetz wird mit Füßen getreten. Es sind elementare gesetzliche Regelungen, die nicht eingehalten werden. Und wenn wir da sozusagen keine Kontrollinstanz haben, das heißt vor allen Dingen in den Bereichen, in denen wir keine Interessenvertretung vor Ort haben, also keine Jugend- die da nochmal als kontrollierende Instanz sozusagen wirken, dann haben wir wirklich das Problem, dass die Gesetze einfach nicht eingehalten werden und da immer rechtliche Schritte eingeleitet werden müssen, um hier die, die, die banalsten gesetzlichen Regelungen
2: einzuhalten. Würdest du denn sagen, dass die gesetzlichen Regelungen, wenn sie denn eingehalten werden würden, ausreichend sind oder brauchen wir vielleicht auch Verbesserungen? Am massivsten
8: und äh, also die massivsten Einschnitte sind ähm, in den letzten Jahren, gerade beim Jugendarbeitsschutzgesetz, Novellierung und so weiter. Also wir haben eine schwarz-gelbe Regierung, die natürlich immer mehr an Arbeitnehmerinnenrechte geht, das heißt natürlich auch an ähm, den ähm, Schutz bzw. an die Rechte von, von Auszubildenden geht. Wir erleben so, dass gerade in den Bereichen ähm, Krankenpflege die Regelungen wüst sind, was die Ausbildung betrifft. Äh, wenn ich das vergleiche mit dem Berufsbildungsgesetz, dann wird mir ganz schlecht. Oder Hebammengesetz, Was eben noch so eine Kiste ist, ist natürlich das Bayerische Personalvertretungsgesetz, was gar nicht geht. Also wo wir immer wieder dran kommen, zu sagen, also es sind... Äh, die banalsten Sachen werden, werden sozusagen da drin nicht abgelichtet. Das heißt, dass Jugend- und Auszubildendenvertretungen nicht einmal in einem ausreichenden Maße nach unserer Sicht Schulungen besuchen können. Das heißt, um da eben für ihre Auszubildenden Fachkompetenz zu haben. Und das Mitarbeitervertretungsrecht ist ähm, grottenschlecht. Also das sind vor allem die Bereiche, wo wir, wo wir ganz, also ganz massive Probleme haben. Aber eben auch in so Sachen wie Jugendarbeitsschutzgesetz und Berufsbildungsgesetz ähm, sind die Regelungen immer lascher geworden. Und da würde ich mir wünschen, noch viel mehr zur Ausbildungsqualität ähm, auch gesetzlich verankert zu haben. Du hast die Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung angesprochen. Äh, wie sieht's denn da mit den Vorbereitungen aus? Ja, wir stecken mittendrin. Wir sind gerade auch ähm, in Betrieben, wo wir vorher keine Jugend- und Auszubildendenvertretung hatten, merke ich, dass wir immer mehr sozusagen Jugend- und Auszubildendenvertretungen bekommen. Es ist so, dass nach wie vor das natürlich ein Schwerpunkt für uns ist, weil ähm, Interessensvertretung gerade im Bereich von Ausbildung extrem wichtig ist, weil die Auszubildenden natürlich nur befristet da sind. Also die haben ein Ausbildungsverhältnis, das gibt keine Übernahmeregelungen etc. etc Und da es natürlich noch mal viel schwerer ist, für Auszubildende in ihrer Position ihre Rechte einzufordern und eben auch für ihre Rechte einzustehen. Wir sind jetzt gerade mittendrin, wir sind gerade dabei, die Kandidatinnen für die Werdejugend bewerben, noch nochmal zu sagen, geht wählen. Und setzt eure Stimme für eine gute Ausbildung und macht es mit uns so. Wie
2: sieht es denn überhaupt aus mit der gewerkschaftlichen Organisation bei den Auszubildenden? Gibt es da auch sowas wie einen Organisationsgrad, den man beziffern kann? Du hast von einer besseren Entwicklung gesprochen in der jüngeren Zeit. Gibt es spezielle Probleme auch beim Organisieren? Und Teil hast du ja schon angesprochen.
8: Also wir haben eine positive Mitgliederentwicklung als Gesamtwerde-Jugend auf jeden Fall jetzt schon das vierte Jahr in Folge. Das heißt, wir erleben Mitgliederzuwächse. Wir erleben, dass die Jugendlichen durchaus gewillt sind, Mitglied zu werden. Und ähm, eben nicht, weil irgendwie der mordsmäßige Rechtsschutz oder was weiß ich dafür wirkt, sondern eben genau deswegen, weil... Der Punkt ist, dass sie sich nur, wenn sie sich zusammenschließen, ihre Ausbildungs- und Lebenssituation verbessern können. Das heißt, wir erleben dadurch durchaus einen, einen positiven Will, in Gewerkschaft einzutreten. Wichtig ist dabei, und das merken wir immer mehr, die Frage von Ansprache. Das heißt, wie spreche ich Auszubildende an und wie kann ich sozusagen auch ähm, erklären, warum es überhaupt Gewerkschaft gibt, weil das nicht mehr in dem Maße gesellschaftlich verankert ist, dass eine Gewerkschaft wichtig ist. Und dass es das braucht, um irgendwie äh, Arbeitsbedingungen zu verbessern, sondern eher so die Frage von, das ist ein großer Apparat, äh, der irgendwie starr ist und sich nicht bewegt. Und dass das gesellschaftliche Bild von Gewerkschaft, ist, dass das ja auch nicht von ungefähr kommt, sondern davon, dass Konzerne da eben genau das auch verkaufen. Aber an sich sind junge Auszubildende durchaus gewillt, in die Gewerkschaft einzutreten. Und wir haben natürlich Betriebe, in denen wir super gute Organisationsgrade haben. Und vor allen Dingen dann, wenn wir mit ihnen gemeinsam an Themen gehen. Also wenn wir uns angucken, Übernahme, Tarifkonflikte, Ausbildungsqualität und so weiter und so fort, dann natürlich die auch direkt merken, was das heißt, Gewerkschaft zu haben, woraufhin wir in Bereichen, wie sehr filialisiert sind, die sozusagen sehr klein sind, Stichwort Friseurinnen, Einzelhandel und so weiter, da es natürlich schwer ist, auch an die Auszubildenden ranzukommen, ja, weil die natürlich auch dementsprechend den Druck aushalten müssen vor Ort und äh, mit dem jeweiligen Jazz äh, und das wirklich durchzustehen, ist natürlich umso schwerer, je weniger Auszubildende da sind.
0: Die Sendung der Verdi-Frauen, immer am zweiten Mittwoch im Monat um 19 Uhr. Wohlstand hat im 21. Jahrhundert viele Gesichter. Zur aktuellen Definition befragte Ingrid Sufi den renommierten Zukunftsforscher Professor Opaschowski.
9: Die Deutschen definieren Wohlstand neu, ist das Ergebnis des Navi-D. Wir fragten Professor Opaschowski, nach welchen Prioritäten beurteilen die Bürger den Wohlstand.
10: Die Frage ist schon berechtigt. Es wird ja nicht zum ersten Mal jetzt von mir über Wohlstand nachgedacht. Ganze Generationen sind dabei, aber man hat sich bisher verständigt auf Bruttoinlandsprodukt abgekürzt. BIP. Was man dabei vergessen hat, man hat über das Wohlergehen des Landes Wohlstandsfaktoren ermittelt, aber weniger das Wohlergehen der Menschen. Und Wohlstand hat eben heute im 21. Jahrhundert viele Gesichter. Also einmal bedeutet es persönliches Wohlergehen, das heißt also gesund leben, sicher leben, sorgenfrei leben, ohne Existenz- und Zukunftsängste haben zu müssen. Zum Wohlstand gehört aber auch, das gesellschaftliche Wohlergehen. Und all dies wird in dem Bruttoinlandsprodukt, wenn es heißt, die Wirtschaft brummt mal wieder, all dies wird da nicht ermittelt. Gesellschaftliches Wohlergehen meine ich, zum Beispiel in Frieden leben können, in Freiheit leben können, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, aber auch genauso gut Umweltqualität oder sozialer Zusammenhalt. Also dieser neue Wohlstandsindex gibt tatsächlich Antworten auf die Frage, wofür es sich eigentlich zu leben lohnt. Und es geht um Lebensqualitätsgarantie und es geht nicht um bloße Lebensstandardsteigerung. Bisher wurde ja Lebensstandard mit Lebensqualität verwechselt. Das bedeutet natürlich auch, dass wir nicht nur positiv sagen, was ist, sondern auch, was die Menschen vermissen oder welche Sorgen sie haben, Geldsorgen oder Gesundheitsprobleme oder zukunftsängste
9: Wie ist denn diese Erhebung gelaufen, die Ipsos da durchgeführt hat? Die
10: Anfangsfrage lautete einfach, woran denken Sie, wenn Sie wo? hören. Sozusagen, was verbinden sie damit assoziativ? Und da können Sie sich vorstellen, wenn Sie da 2000 Menschen befragen, wie viele tausend Antworten sie bekommen. Einige, die sozusagen fast noch in Nachkriegszeiten leben, die denken, Wohlstand ist schon, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, wenn ich nicht hungern muss. Das waren natürlich Nennungen oder Prozent oder jemand sagt, Wohlstand ist schon, wenn ich meine neuen Zähne bezahlen kann. Viel wichtiger sind aber die Dinge, die dann eben mehrheitlich genannt werden. Und wenn wir das auf den Punkt bringen, dann kann man sagen, es gibt in Zukunft und heute nicht nur den ökonomischen Wohlstand, es gibt genauso gut den ökologischen, den gesellschaftlichen und eben vor allem den individuellen Wohlstand. Also eben, was ich genannt habe, sich gesund fühlen können, eine gute medizinische Versorgung sich leisten können und eben keine Angst vor der Zukunft haben.
9: Die Deutschen werden ja allgemein als ängstlich geschildert. Also wir sind jetzt auch nicht die Optimisten an und für sich.
10: Ja.
9: Und äh, in diesem Navi wird auch gesagt, es ist keine Jubelstimmung in Deutschland. Und Ihre Aussage lautet, die fetten Jahre sind vorbei. Das Schlaraffenland ist abgebrannt. Ja. Sieht es denn so düster aus?
10: Ja, also wenn Sie an die Bibel denken, da heißt es ja im vierten Gebot, auch dass es dir gut ergehe und du lange lebst auf Erden. Im Grunde genommen wünschen sich die Menschen das heute auch. Nur man muss unterscheiden, wenn die Konjunktur anzieht, die Wirtschaft wächst, äh, angeblich auch der Lebensstandard doch die Deutschen, die Deutschen fühlen sich immer schlechter. Also das subjektive Gefühl breitet sich aus, dass es vielfach bergab geht. Also viele ziehen eine negative Wohlstandsbilanz und sie sagen auch wörtlich, dass die Lebensqualität in Deutschland im Vergleich zu früher eher geringer geworden ist. Denken Sie zum Beispiel nur an die Landbewohner. Da ist doch die Grundversorgung vom Lebensmitteleinkauf bis zur medizinischen Betreuung überhaupt nicht mehr gewährleistet. Ich habe selbst in meiner Familie eine 100-jährige Tante, die ist fast blind, die hat vier Monate auf dem Land auf einen Augenarzttermin gewartet. Das ist doch nicht Lebensqualität, das ist Rückschritt und nicht Fortschritt. Also man kann fast sagen, immer mehr haben den Eindruck, sie leben am Leben vorbei und sind nicht mitten im Leben. Und nun könnte man ja zur Tagesordnung übergehen. Nein, aus der wachsenden Lebensunzufriedenheit wird eine wachsende Politikverdrossenheit, insbesondere Politikerverdrossenheit. Also wenn nichts passiert, breiten sich dann natürlich Frustwähler aus oder was für die Demokratie folgenreich wäre, Nichtwähler. Die gehen überhaupt nicht mehr zur Wahl.
9: Sie sind der Zukunftspapst, so werden Sie zumindest in vielen Medien genannt. Aber Sie sind wahrscheinlich auch der Rufer in der Wüste, wenn ich Ihre Arbeiten und... Themen betrachte von 1970 an über die sozialen Folgen der Zuwanderung, Flexibilisierung der Arbeitszeit, Gesellschaftskrisen der Zukunft, über drohende Kinderlosigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit einzelner Länder, Zusammenbruch der Finanzmärkte und natürlich, was Sie jetzt schon angesprochen haben, über Bürgerbeteiligung gegen Politikerverdrossenheit. Ja. Also Sie haben ja den Finger in die Wunde überall gelegt, aber... Pachowski,
10: warum haben Sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben? Warum <lacht> machen Sie weiter?
9: Eine Na, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, warum wurden Sie so wenig gehört?
10: Ich habe inzwischen gelernt, man muss unterscheiden zwischen einem Vordenker und einem zu frühdenker. Es nützt nichts, wenn Sie zu früh denken, wenn es zur Unzeit passiert. Und natürlich, Sie müssen Akzeptanz finden. Vielleicht im Unterschied zu meinen Prognosen vor 30, 40 Jahren sorge ich heute mehr dafür, dass die Prognosen auch über die Rampe kommen. Manchmal kann ich mich ja vor Kongressen quer durch alle Parteien überhaupt nicht mehr wehren, an denen ich jetzt teilnehme. Also die Forschungsergebnisse von mir, die müssen auch ankommen, die müssen verstanden werden. Dann werden Sie. Natürlich natürlich immer noch nicht umgesetzt. Ich war kürzlich bei einer Partei, habe referiert, eine Stunde lang über die Zukunft, dann meldet sich der Erste und sagt, und können Sie mir sagen, wie wir mehr Mitglieder in die Partei bekommen? Und dann sage ich, also das kann es ja wohl nicht sein. Ne? Da das ist die
9: Überlebensstrategie Verband. der Partei wahrscheinlich, die ja, für ja, die ja. auch ganz wichtig Gut. ist. Ne? Aber
10: noch einmal, zu einem Zukunftsforscher gehört das Prinzip, Optimismus ist Pflicht und ich habe auch eine Verantwortung. Ich habe sozusagen eine Bringschuld, wenn jemand wirklich 30 Jahre lang die Lebens- und die Verbrauchergewohnheiten der Deutschen untersucht, dann hat er auch eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das rüberzubringen. Aber ich würde sagen, es gibt von Seiten der Politik, der Gesellschaft und natürlich auch der Medien, es gibt auch eine Annahmepflicht. Also Sie müssen auch bereit sein, unbequeme Wahrheiten anzunehmen. Wenn Sie heute... Probleme über die Zukunft sagen, denken Sie zum Beispiel an Altersarmut und so weiter, dann passt das vielen Politikern nicht nach dem Motto, das verunsichert ja nur die gesellschaftliche Landschaft oder noch schlimmer, wie Sie es manchmal von Finanzministern hören, das verunsichert die Märkte, als seien die Märkte wichtiger als die Menschen.
0: Die Sendung Spektrum jeden Donnerstag um 17 Uhr. Lora und die Technik. Leider war bei unserer Live-Sendung vom Podium im Eine Welthaus technisch nicht alles einwandfrei. Trotzdem möchte ich Ihnen im folgenden Ausschnitt einen Wortbeitrag von Mike Pflaum, Referent für Entwicklungspolitik bei der christlichen Initiative Romero und zuständig für die Kampagne Saubere Kleidung, sowie eine Anfrage aus dem Auditorium
7: nicht vorenthalten. Gerade mit, mit jüngeren Leuten ist das spannend, die haben sehr gutes Gerechtigkeitsempfinden. Wenn die erfahren, wie zum Beispiel der Lohnkostenanteil in so einem Adidas-Turnschuh ist, da fallen die fast um. Also das sind so, ich sage mal, bei einem 100-Euro-Turnschuh ist vielleicht 50 Cent ist der Lohnkostenanteil für die Näherin. Und wenn man dann weiß, und das wissen wir aus verlässlichen Quellen, wir arbeiten ja mit den Organisationen direkt zusammen im Süden, dass schon die Verdopplung dieses Lohns komplett anderes Leben wäre. Also das ist einfach ein Unterschied, ob Sie 100 Dollar verdienen oder 200. Da, da können Sie vielleicht Ihre Kinder wirklich dann besser ernähren und so weiter. Und deswegen denke ich mir, ist diese Sache mit diesem ethischen Konsum, das macht schon Sinn, also als Bildungsaufgabe und für diese Nische, die wir gerade abdecken, das ist total wichtig, ich möchte das nicht über Bord werfen. Aber wir müssen das politisch einbetten und politisch heißt für mich die Bildungsarbeit, die ist politisch und ich muss das auch in Maßnahmen gießen, wo es eben nicht aufs Unternehmen ankommt, dass man jetzt mal ein paar Jahre sich so ein Logo macht und jetzt gerade, weil vorhin mal Rewe viel Rewe sei besser, bin da ganz skeptisch mit Rewe, die haben sich so ein komisches... Logo oder Siegel gegeben, das hält überhaupt nichts stand. Also deswegen denke ich mir, da brauchen wir, was jetzt noch freiwillig ist von vielen Unternehmen, weil sie in der Regel glauben, ihre Produkte deswegen besser verkaufen zu können, das muss staatlich abgesichert werden. Und da sehe ich uns dann wieder als Bürger, als Bürgerinnen, das müssen wir schaffen, dass die Industrie etwas schafft, wo kontrolliert wird, wie Produkte hergestellt wurden. Das geht doch bei den schlimmsten Schadstoffen auch. Dann muss das auch bei Arbeitsrechten gehen. Und ich glaube, da müssen wir hin. Und deswegen, ich, ich stelle es nicht gegeneinander, ich warne aber vor diesem Weg nur über den Konsum, das ist mir zu unsicher, aber ich denke, beides ergänzt sich und wir brauchen diese Beispiele, dass es geht. Und deswegen war ich 2005 so froh, dass Hess Natur das mal gemacht hat, weil Vorher ist man ja immer so ein Spinner und kann mit keiner Mainstream-Industrie reden. Jetzt hat es Hessen Natur schon gemacht. Da ja, waren immer noch die Ökos, ne? das sage ich jetzt mal so ein bisschen Anführungszeichen. Wie jetzt zum Beispiel Jack Wolfskin in diese Fair Wear Foundation rein ist, war ich froh. Weil ich sehe zwischen Jack Wolfskin und Adidas keinen großen Unterschied. Die Produkte sind ähnlich, die Preise sind ähnlich. Und jetzt soll mir Adidas erklären, warum Adidas Löhne zahlt, wo die Leute nur ein Viertel vom Grundbedarf abdecken und Jack Wolfskin kann es schafft Adidas nicht, diese Erklärung. Also für uns war das Beispiel wichtig, aber wir brauchen natürlich auch die Politik, die vernünftige Kontrollmechanismen einführt und die sagt, wer in Deutschland Produkte verkaufen will, die von woanders herkommen, müssen wir das einfach kontrolliert haben.
4: Jetzt ist ein paar Mal Adidas gefallen, ist dem Puma Besser oder schlechter da oder bin, genauso?
7: Da, da, bin ich, da bin ich sehr froh über diese Frage, weil Puma nämlich überhaupt nicht besser ist. Also Puma hat sich relativ clever aufgestellt mit, mit, so, mit Ökologie, aber also Puma bewegt sich genauso wenig wie Adidas, wenn es um Kernarbeitsrechte geht. Und was, ich komme immer wieder auf diese Lohnfrage zurück, dass das Leben der Näher und Näherinnen wird hauptsächlich über den Lohn bestimmt, den sie verdienen. Zum einen, also die Löhne sind viel zu gering. Wegen dieser geringen Löhne werden zu viele Überstunden geleistet. Angeblich freiwillig. Das ist natürlich nicht freiwillig. Die müssen ja, weil das Geld nicht reicht. Und die Löhne sind deswegen wichtig, weil Puma, Adidas und auch Nike in Ländern fertigen lässt, wo es eigentlich keine Gewerkschaftsfreiheit gibt. Und das ist natürlich auch eine Kritik an diesen Marken, dass man mal eine Zeit lang in einem Land fertigen lässt, wo es opportun ist, aber auch schnell weiterzieht. Das war so mit Thailand, das war mal so mit Indonesien, jetzt gerade auch höchst interessant. Das hat der Adidas-Chef selbst gesagt im Juni in der Wirtschaftswoche. In Puma, sage ich schon, in China wurden die Löhne erhöht. sagt sagte Herbert Heine. die wurden um 25 Prozent erhöht, das ist gut für die Arbeiter, ich gönne es Ihnen, sagte Herbert Heiner. Im nächsten Satz sagte, er, dass deswegen aber Adidas, weil man wirtschaftlich denken muss, zukünftige Produktionskapazitäten in anderen Ländern aufgebaut werden. Also knallhart, 25 Prozent, wenn man weiß, der Lohnkostenanteil ist nur ein Prozent, das ist unglaublich wenig, aber aus solchen für uns kleinen Preisdifferenzen gehen diese Unternehmen woanders hin. Eine Frage, die mich seit Jahrzehnten umtreibt,
5: ist, wie können wir diese Einbahnstraße des Konsums zurückgehen? Wir wissen alle, dass unsere Lebenshaltung hier im Norden auf der Erdhalbkugel die Erde definitiv an die Wand fährt. Wir kennen alle die Berechnung, dass wir im Öse weiterleben zweieinhalb Erden brauchen, die haben wir nicht. Wie kommen wir aus dieser Wahnsinnsspirale raus? Ich denke manchmal an alternative Nobelpreisträger, die hier für sehr viel Material liefern, dass wir erkennen, dass wir nicht mehr im Konsum Basic Needs befriedigen, sondern dass 80 Prozent dessen, was so angeboten wird, auf dem Markt Ersatzprodukte sind. Das ist eine Frage, die ich gern ans Podium richten möchte, aber vielleicht noch ein kleiner Mutmacher. Ich denke, wir brauchen verschiedene Baustellen, die alle gleichzeitig bearbeitet werden müssen. Das macht es so schwer, sich zu entscheiden. Da ist die Konsumentenstelle, das würde ich auch nicht kleinreden. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für veränderndes Bewusstsein, weil wir Good-Practice-Beispiele bringen können. In England da hat man das schöne Beispiel gebracht, wir sollen diese kleinen Mini-Initiativen nicht kleinreden. Wer das tut, der hat noch nie versucht, bei Dunkelheit nachts mit einer einzigen Moskito im Raum äh, Schlaf zu finden. Und die zweite Baustelle ist definitiv die politischen Systemfragen zu stellen und zu verstehen, wie unsere herrschende Politik hier diesen Konsumwahnsinn stützt. Ich erinnere an die Arbeit, die Lobby Control zurzeit macht. Es gibt zwei wunderbare Führer aus Berlin und Brüssel, wo nachgewiesen ist, in welchen Straßen genau die Lobbyarbeit stattfindet. Dieses unheilige Spiel, die Industrie hat eigentlich die Politik längst unterwandert. Also zurück zu meiner Ausgangsfrage, wie können wir diese Einbahnstraße des Konsums, auf der wir uns alle befinden mich eingestoßen, zurückgehen und zu Basic Needs, die wirklich Glück machen, zurückkehren. Geht das überhaupt? Ich komme aus der Bildungsarbeit, bin seit 30 Jahren unterwegs, habe noch nicht aufgegeben, aber sehe, das ist ein Sisyphus. Aber Camus sagt ja, Sisyphus war ein glücklicher Mensch.
1: Herr Hausmann möchte dazu antworten.
4: Also ich möchte mal den ersten Punkt rausnehmen, die Frage der Eimannstraße. Für mich ist entscheidend, oder für mich wäre der alternative Nobelpreis doch der, Produkte zu entwickeln, die, die einen anderen ökologischen Fußabdruck sch schaffen. Also, dass wir einfach die, können wir hergehen und quasi sagen, wir dürfen in Deutschland so und so viel CO2 verbrauchen. Wahrscheinlich können wir es nicht. Das heißt, wir müssen doch positive Beispiele schaffen oder Produkte entwickeln und ähm, die, die Forschung da quasi vorantreiben, die genau diese Produkte dann herstellt, die ökologischer sind, die die Menschenrechte achten und die uns nicht gleichzeitig verkaufen, wir brauchen die, sondern quasi so Grundbedürfnisse deckt und wegkommt aus diesem ganzen Konsumverhalten. Natürlich muss man Punkt 2 und 3 auch dazu machen, aber ich beantworte es als Händler und da freue ich mich einfach immer über Initiativen, wo ich merke, ähm, da wird einfach global gedacht, ähm, es gibt ja diese... Ähm, äh, Cradle to Cradle, haben vielleicht einige Leute schon gehört. Das ist ein anderes Thema, ich bin ein bisschen kritisch bei dem Konzept, aber immerhin, es machen sich Leute Gedanken, wie wir was, was aus der Natur kommt, wieder in die Natur zurückführen, ohne möglichst viel Energie dabei zu verwenden. Und das sind für mich Ansätze, die wir da entwickeln müssen. Und in diese Richtung müsste es meiner Meinung nach gehen.
1: Neuer Anfang. Versammelt die Wasserstoff- und Neutronenbomben, und das Treibgas, das aus Sprühdosen steigt und anfängt zu zersetzen, die Schutzhülle aus Ozon, holt auch die Kluft her zwischen dem reichen Norden und dem hungernden Süden mit seinem Geburtenzuwachs und ruft den Raubbau an Rohstoffen und die Vernichtung der Fische im Meer und des Gleichgewichts der Natur und ladet die Arbeitslosigkeit vor und die Großmachtkonflikte und jede noch immer wachsende Bürokratie mit ihren Datenspeichern und neuen Gesetzen und Schnüfflern. Aber damit wir keine Angst haben müssen, verweist uns auf Frauenbewegung und Bürgerinitiativen und auf eine Anzahl von Gewerkschaftern und Demokraten und auf die große Verweigerung und nicht zuletzt auf die aufklärende und veredelnde Kraft der Dichtung. Und falls es noch etwas anderes gibt, auch auf das. Dann bauen wir frei und froh das Kunstwerk unserer Zukunft. Erich Fried
0: Poets, Essayists and Novelists ergibt die Abkürzung für den Internationalen Autorenverband PEN. Die PEN-Expertin Iris Sigular im Gespräch mit Daniela Esch dies war zu hören in der Rubrik Zurückgespult, unserer Kultursendung vom 5. Oktober.
11: 5. Oktober 1921 Iris, wie ist die Idee zur Gründung von Penn entstanden? Ja, der Penn wurde von einer englischen Schriftstellerin gegründet, Catherine Amy Dawson Scott. Im und nach dem Ersten Weltkrieg hatte diese Schriftstellerin sich bereits ähm, nahe zur Friedensbewegung gezeigt. Bei der Gründung ein 1921 dachte sie einerseits an einen Club, wie man ihn zu dieser Zeit des Öfteren zu gründen pflegte, mit seinen Freunden. Daher darf auch heute nur noch äh, Mitglied werden, der äh, von zwei Mitgliedern schriftlich vorge äh, vorgeschlagen wird. Also diese Clubpolitik äh, existiert heute auch noch. Vor allem wollte Dawson Scott aber auch gegen Kräfte angehen, die verhinderten, den Horizont zu erweitern, zu exper experimentieren und Fremdes kennenzulernen. Gerade im Kontext des kürzlich beendeten Ersten Weltkriegs zu der Zeit wollte sie gegen Militarismus, Rassen- und Völkerhass Stellung beziehen. Der Ursprung liegt also in England. Jetzt ist Penn aber in 140 Orten der Welt schon aktiv. Wie ging diese Entwicklung vonstatten? Ja, beim ersten Tra Treffen waren es 41 Schriftsteller, also schon eine ganz gute Zahl. Nach dem englischen Vorbild wurden dann weitere Clubs ins Leben gerufen. Beim ersten internationalen Kongress des PEN, zwei Jahre später, hat man schon elf Zentren gezählt. Fünf Jahre nach der Gründung hat es schon 25 Zentren gegeben. Und wann ist das deutsche PEN-Zentrum dazu gekommen? Ja, das war 1925. Mitglieder waren unter anderem Kurt Tucholsky, Berthold Brecht, Ludwig Fulda und Karl Federn. Auch der vierte Internationale äh, Kongress des PEN wurde in Berlin abgehalten. Und das war zu der Zeit eine diplomatische Geste, weil Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg ja in Europa äh, keinen sehr guten Ruf genoss. Aber eigentlich war das Vorhaben des PEN in der Gründerzeit, sich aus der Politik rauszuhalten. Das ist aber doch mittlerweile nicht mehr so, oder? Bei den letzten Fällen, in die sich Penn eingeschaltet hat, wurde doch erklärtermaßen versucht, Druck auf die jeweiligen Regierungen auszuüben. Genau, die Karte des Penn brachte wirklich ein Dilemma mit sich, einerseits unpolitisch sein zu wollen und unabhängig von Nationalitäten zu sein, andererseits für Toleranz, Freiheit, Frieden und Freundschaft einzustehen. Denn wenn diese Grundsätze ja von der Regierung eines Landes unterbunden werden, muss man ja auf politischer Ebene Stellung beziehen. Darin waren sich verschiedene Sektionen des Penns auch uneinig. Schon der Vorschlag 1924 beim damaligen Diktator Spaniens gegen die Verbannung des Schriftstellers Miguel de Unamuno zu pro äh, protestieren, wurde aus London äh, abgelehnt. Aber jetzt zum Beispiel die Zeit, als Hitler in Deutschland an die Macht kam, da spitze sich dieser Konflikt doch sicherlich immer mehr zu. Genau, und nicht nur dort. Auch in Italien griff die faschistische Regierung in die Freiheit von Schriftstellern ein. 1932 kam deshalb auch der erste wirkliche Protest vom PEN aus. Es ist dann aber bei Einzelaktionen geblieben. Ähm, die Proteste quittierten bei einigen, also Einige Mitglieder traten dann als Protest sozusagen gegen den anderen Protest aus, aus dem PEN. Ähm, kurz danach wurde dann bekannt gegeben, dass der PEN angeblich eine neue Führung gewählt habe, also das PEN-Zentrum Deutschland, ähm, die mit den Nationalsozialisten im Gleichklang arbeiten wollte. Das klingt ein bisschen gruselig. Was haben die anderen PEN-Zentren dazu gesagt? Spätestens dann platzt einem doch der unpolitische Kragen, oder? Das äh, beeinflusste auf jeden Fall auch den internationalen PEN, denn zum 11. Internationalen Kongress kam eine Nationalsozialistin, sozialistische Delegation, die zwar vorgab, unpolitisch zu sein und äh, dann auch politische Diskussionen abwehren wollte. Als äh, Ernst Toller, ein Dramatiker jüdischer Abstammung, dann äh, das Wort erteilt bekam, verließ diese Nazi-Delegation aber lautstark den Saal. Und ähm, Toller war halt zu dem Zeitpunkt schon aus Deutschland emigriert. Das heißt, sie waren gegen ihn, ganz klar. Sprich, dieses einseitige Verhalten, der nicht gegen die Grundprinzipien des PEN. Äh, ja, also diese Delegation des nationalsozialistischen Deutschlands wurde nach weiteren äh, seltsamen Aktionen auch ausgeschlossen. Also das äh, wurde ähm, nicht einfach so äh, angenommen, dieses Verhalten. Ähm, diese Delegation bildete dann eine eigene Union nationaler Schriftsteller, so hieß sie. Toller, Leon Feuchtwanger und andere gründeten dann ein alternatives pen den deutschen PEN im Exil. Erster Präsident war Heinrich Mann auf dem Internationalen Kongress in Edinburgh 1904 ist es dann zu einem deutlichen Umschwung in der Linie des Pennen gekommen. H.G. Wells, der damalige Präsident, sprach sich dann deutlich dafür aus, dass Politik unausweichlich geworden ist. Wie ging es dann nach dem Krieg weiter? 1946 wurde dann auf dem 18. Internationalen Pen-Kongress die Wiedereinrichtung eines deutschen Pen-Zentrums beantragt und 1948 wurde in Göttingen ein neuer Vorstand gewählt, in dem sich auch Erich Kästner befand. Der war ja einer der Schriftsteller, die während des Krieges nicht Deutschland verlassen hatten, so wie so viele andere.
0: Lora Kultur, immer freitags 19 Uhr. Damit geht der Monatsrückblick Oktober zu Ende. Ich danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie in vier Wochen wieder dabei sind. Am Mikrofon und für die Sendung verantwortlich verabschiedet sich Felix Jakowitz.